0: Olá, boa noite, boa noite a todos que estão aqui comigo mais uma vez nesse podcast que nós fazemos o podcast no formato de live pelo Instagram. Então você aí que está me ouvindo pelo Spotify, se amanhã você quiser ouvir e me ver ao mesmo tempo, né, ao vivo aqui, você pode entrar aí que todos os dias nós estamos fazendo aqui nosso podcast às 20 horas, às 20 horas, para falar aqui da nossa jornada, nossa jornada Be Brave, que vai ter início agora no dia 20. Então, todos os dias nós estamos fazendo essas lives, né, em formato de podcast, para que você possa estar tá aí se preparando, né, aquecendo os seus motores para nossa jornada Be Brave, que vai ter início aí no dia 20. Meu nome é Pablo, para quem não conhece, eu sou psicólogo, eu sou treinador, eu sou terapeuta há mais de 14 anos, né, e eu trabalho com desenvolvimento humano e eu me especializei no desenvolvimento de autoconfiança, né? Então, a minha especialidade ela, ela é no desenvolvimento, em de como que você constrói a autoconfiança. Então eu acabei fundando o Método Be Brave, que é um método desenvolvedor de autoconfiança. E é justamente nisso que nós estamos falando aqui, todos os dias, às 20 horas nós estamos falando como que você pode desenvolver essa competência da autoconfiança, né? Todos os desafios que nós temos para desenvolver, todos os obstáculos que nós temos para desenvolver a autoconfiança, porque é uma incógnita, muita gente acredita que é possível, sim, ser autoconfiante, mas a gente não sabe quais são as técnicas, nós não sabemos o que nós devemos realmente colocar passo a passo, né, em prática, para que a autoconfiança possa ser desenvolvida. Então, todos os dias, às 20 horas, você que conhece alguém, que você acredita que vai ser importante para ela falar sobre esse assunto hoje, manda esse aviãozinho, clique no aviãozinho aqui no pessoal que está no Instagram, envia para essas pessoas aqui um, um convite para ela poder também ter acesso a essas informações que podem sim transformar vidas, ok? Então, para a gente poder fazer nossa conversa de hoje, eu vou estar tá aqui convidando o meu amigo André, um excelente profissional que faz parte do nosso time e ele vai trazer para a gente aqui as dúvidas, né? os desafios que os nossos... Alunos estão tendo o um movimento da autoconfiança. Então, o André está entrando aqui. Vamos ver o André. Um prazer enorme estar com vocês aqui, estou vendo o Pedro. Olha o André aí, Oi.
1: tudo bem, André? Tudo bom, Pablo? Como é que você está? Boa noite, pessoal. Boa noite, Pablo.
0: Boa noite. Nossa, muito melhor agora, né? Ontem Nossa. a gente conversou claro. com a Priscila, agora com o <risos> meu amigão aí,
1: e a gente vai falar muito sobre autoconfiança hoje, não é isso, André? Sim, com certeza. A gente vai conversar sobre um assunto que nada mais é do que o que as pessoas pensam de nós, né? E como isso pode nos afetar, né, Paulo? Como isso pode afetar a nossa autoconfiança. Pois é, né, André?
0: A gente percebe muito isso no dia a dia. Quantas vezes a gente se preocupa com o que os outros pensam, né? a gente se preocupa com o que as pessoas estão imaginando sobre o que a gente pensa, né? Quantas vezes a gente se, se bloqueia porque a gente não consegue pensar em algo autêntico a todo momento, se questionando, será que isso que eu vou falar é o que aquela pessoa quer ouvir? Ainda mais a gente que, que grava muitos vídeos, né fica sempre aquela incógnita será que o que eu vou falar aqui vai afetar as pessoas de uma forma positiva ou negativa? Então essa dúvida, ela realmente é um problema para o desenvolvimento da autoconfiança, é que quando a, quando a gente fica muito mais preocupado com o que o outro pensa de nós, do que realmente o que nós deveríamos estar pensando sobre nós os próprios pensamentos, né? sobre como é que a gente poderia estar conduzindo a nossa vida. E o que, que você tem aí, André? O que, que os nossos alunos estão trazendo
1: para a gente de dúvida? O que, que você pode trazer para a gente começar a conversar aí? Lá, tipo, no meio, eu vou até colocar uma parte prática minha, que você falou algumas coisas, já me trouxe. <risos> Vamos por partes. Primeiro, eu quero saber, Pablo, é, o que é ser controlado pelo que o outro pensa sobre? sobre mim antes tipo, da gente entrar a fundo a gente tem que entender o que é isso né então por favor explique aí pra gente o que que é isso de ser controlado pelo que as outras pessoas pensam ah, as outras quando a gente é
0: controlado pelo que as outras pessoas pensam muita gente acha que a gente está sendo controlado pela pela outra pessoa e na verdade não na verdade a gente nós estamos sendo controlado pelo que nós achamos sobre a outra pessoa é muito engraçado isso até sabe André porque ah, se a gente parar para pensar nós sempre estamos preocupados com o que os outros estão pensando da gente. Mas uma coisa que a gente nunca para para pensar é que o outro também está preocupado com o que nós estamos pensando sobre ele. <risos> Isso é uma coisa que pouca gente para para pensar. Então, por exemplo, se eu fico aqui preocupado, se eu vou numa festa e eu coloco uma roupa e no momento que eu estou escolhendo essa roupa, eu fico preocupado com o que os outros vão pensar sobre isso. De repente, eu estou com um decote muito grande, né? no caso das, das mulheres. De repente, o homem né, ele fica achando será que essa roupa não está muito formal? Será que ela está muito também informal? Ele fica se preocupando com o que os outros vão pensar. Só que os outros que ele está preocupado também estão querendo saber o que os outros vão pensar dele. Então, vira uma utopia. Está todo mundo lá preocupado com o que o outro vai pensar e, na verdade ninguém está sendo autêntico. E isso bloqueia, né? Nós ficamos escravos disso. Não é somente esse exemplo da roupa, é o exemplo do, do que nós falamos. Quantas e quantas pessoas gostariam de falar mais sobre o que pensam, sobre o que sentem de uma forma verdadeira, mas é pela preocupação do que, de como vai ser a reação das outras pessoas, elas se travam e não falam. E isso causa um problema enorme, né? Porque quando a gente não coloca as nossas emoções para fora, isso vira até um problema físico, né? Doenças psicossomáticas, muitas delas são geradas justamente porque a gente não movimenta isso. Emoção, olha só que louco isso. Emoção, a própria palavra fala, é algo para se movimentar, emoção. E quando a gente segura essa emoção aqui dentro, e não coloca para fora, o que que acontece? Ela vai somatizar. Né? Muitas pessoas passam por esse problema. E o que que é um terapeuta, né? Muitas vezes o terapeuta passa a sessão inteira só escutando. Por quê? Porque as pessoas que vão para um terapeuta, não todas, lógico, logicamente não, mas tem uma, uma, algumas abordagens que o terapeuta fica a maior parte do tempo escutando a pessoa. Porque só o processo dela falar o que ela pensa, falar o seu, sobre os seus sentimentos, falar sobre as suas emoções, como ela não consegue fazer isso fora da clínica, porque ela tem medo do que os outros vão pensar, ela paga um terapeuta para ele ficar escutando ela. E isso já faz um processo clínico. A pessoa sai de lá muito mais leve, se sentindo muito melhor. Né? Eu posso perguntar aqui para o pessoal que está ouvindo, né? tanto aqui quanto também no, no, no Spotify, é, perguntando para vocês aqui, quantas vezes você já se sentiu mais leve só de você falar o que você pensa, só de você falar aquilo que você estava é, querendo muito tempo falar e não falava, sabe aquele que a gente sempre fala, né, eu estou por aqui com você, né, é como se algo tivesse entalado ali dentro, querendo sair, e isso tem a ver com o fato da gente é, se preocupar demais com a reação das outras pessoas, e isso é uma escravidão, é uma escravidão mental, nós passamos muito tempo das nossas vidas preocupados com isso, isso acontece muito em relacionamentos amorosos, isso acontece muito dentro de famílias, né? isso acontece muito também na área profissional. Quantas e quantas vezes a gente gostaria de ter falado alguma coisa e não falou por medo do que o outro vai pensar, de repente uma outra pessoa falou no seu lugar né? e aquela pessoa ganhou uma promoção ou ganhou algum elogio. Se você tivesse falado aquilo que você tinha pensado, você teria ganhado aquele elogio ou aquela promoção. Então tem muito a ver com o assunto que a gente falou ontem também, tá, André, nós falamos da intuição ontem, eu e a Priscila, Muitas vezes a gente tem uma intuição, tem eu não entendi André? Eu estava aí nessa, eu estava eu vendo. Eu tô... Você estava antenado ali, né? E aí o que acontece? Quando nós temos alguma intuição, geralmente a gente quer expor ela, a gente quer falar sobre ela, mas pelo medo do que os outros vão pensar sobre a minha intuição, né a gente fica falando nossa, nossa o que eu estou pensando é loucura se eu falar isso, talvez a pessoa ela vai, o que ela vai pensar de mim? Ela vai pensar que eu estou maluca, ela vai pensar que eu não estou conseguindo é, raciocinar de uma forma lógica né? e esse tipo de neura, esse tipo de, 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 de questionamento interno, que nós chamamos de autocrítico né? vai fazendo com que a gente vire, viva numa prisão viva de uma forma como se fosse um escravo dos nossos próprios pensamentos e é justamente isso que ajuda muito as pessoas não adquirirem a autoconfiança porque o que é a autoconfiança? É o poder de você confiar em você mesmo. E se você tem vergonha, ou se você teme, fica com, com medo de jogar para fora aquilo que você pensa, as suas opiniões, como que você vai poder confiar em você mesmo? Se você fica com medo de expor as suas opiniões para outras pessoas, a confiança ela não existe. Se nem você confia em você mesmo, né? a gente fica se perguntando, será que o outro vai confiar em mim também? Então, o, o, quando a gente fala de autoconfiança, André, a gente precisa muito repensar esse momento das nossas vidas, né? Essa, essa fase que acontece muito cedo, isso a gente começa, acho que desde a adolescência já começa esse, esse auto-questionamento, né? Principalmente depois, é, na pré-adolescência que esses questionamentos começam, tá? E a gente vai levando isso para a vida inteira, tá? Então, é, é uma coisa que a gente precisa realmente abrir muito o olho.
1: Perfeito. gente é, já falou o que é, Tá? Eu sei que vai parecer um pouco estranho Você já acabou dizendo Você explicando um pouco do que é Você já explicou um pouquinho do que não é Mas vamos aprofundar um pouco mais O que não é ser é, controlado pelo, Por esses pensamentos de outras pessoas E se dá para colocar um adendo a mais Se é possível, né? É, eu pensar que eu não estou sendo controlado Mas eu estou ah,
0: isso acontece muito.
1: Olha, eu vou responder a primeira pergunta sua. O
0: que não é ser controlado pelos outros? O que não é ficar com medo do que os outros pensam sobre nós? Eu vou resumir essa pergunta sua em uma palavra. Autenticidade. Autenticidade, é isso. O que é autenticidade? É você conseguir expor o que e quem você é você conseguir colocar isso para fora, você conseguir é, se expressar de uma forma autêntica, genuína, sincera, verdadeira, honesta com você mesmo. Olha só, genuína, sincera, verdadeira e honesta. Todos os ingredientes que a gente precisa para confiar. Você confiaria em uma pessoa sincera, honesta, genuína e verdadeira? Sim ou não? Com então, se eu for sincero, genuíno, verdadeiro comigo mesmo e honesto comigo mesmo, eu vou confiar em mim mesmo. Se eu confio em uma pessoa que é assim, eu também vou confiar em mim. Então, quando a gente é autêntico e a gente coloca para fora tudo isso que nós somos, sem medo de ser feliz, né? sem medo de, de, do que os outros vão pensar, nós estamos sendo autênticos, mas autênticos de uma forma genuína, de uma forma plena. Não é autêntico da boca para fora, não. É autêntico de verdade. E, o, e a pessoa que é autêntica, ela não pensa muito no, no, no erro, tá? Ela não pensa muito se vai dar certo ou se não vai. Ela testa, ela tenta. E o, o resultado para ela não é nem positivo e nem negativo. O resultado é resultado. Dependendo desse resultado, ela vai continuar falando a mesma coisa ou, dependendo do resultado, ela vai polir. Ela vai dar uma polidinha aqui, uma polidinha ali, uma lapidada aqui e bora. Vamos tentar de uma outra forma. Então, o que não é se preocupar com o que os outros pensam. É ser autêntico. Esse é o primeiro ponto. Tá? Agora, é possível eu estar é, com medo do que os outros pensam sobre mim e acreditar que eu não, estou, eu não estou pensando isso? É muito possível isso. E isso acontece muito, principalmente na nossa infância e pré-adolescência. Tá? Quando nós somos crianças e quando nós somos pré-adolescentes, onde nós não somos ainda autônomos, o que quer dizer isso? Nós ainda não temos total independência para tomada de decisões. Autonomia é isso. Independência é você não depender de alguém. Autonomia é você não depender de alguém para tomar decisões para você. É diferente. Então, quando nós não podemos ainda ser autônomos, porque, obviamente, nós não, não temos ainda um, uma, um, uma desenvoltura cognitiva para poder é, ser, ser independente para tomar minhas próprias decisões, né inclusive isso é colocado até em lei, então, quando eu sou criança, eu sou pré-adolescente, eu ainda preciso de algumas estratégias para eu poder me sentir amado, para eu me sentir é, 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 valorizado pelas pessoas, principalmente as pessoas que, que eu mais amo, as pessoas que eu tenho uma, um zelo maior. Então, eu acabo fazendo algumas estratégias, né? como, por exemplo, ser uma pessoa muito prestativa para as outras pessoas. Para eu poder ser prestativo, eu tenho que, sim, me preocupar com o que os outros pensam, né? Eu começo, às vezes, a me vitimizar para as outras pessoas Porque eu estou preocupado que aquela pessoa ela não está vendo o meu valor Então, quando eu me vitimizo, aquela pessoa começa a me olhar de uma outra forma Então eu começo a fazer uma série de estratégias quando criança Para eu poder me sentir valorizado e amado O problema é quando eu passo isso para a fase adulta quando eu, quando eu já sou autônomo, quando eu já tenho condição de... de de ser independente para tomar minhas próprias decisões, eu continuo utilizando essas estratégias. Então, eu continuo sendo muito prestativo, eu continuo fazendo tudo pelas pessoas, eu continuo fazendo tudo pelos meus pais, né? Eu já tenho a minha própria família, mas eu continuo querendo cuidar, querendo ajudar, querendo fazer tudo pelos outros. Inconscientemente, eu estou muito preocupado com o que os outros pensam sobre mim. Eu estou muito preocupado se os outros estão ou não me valorizando. Faz sentido, né, André?
1: Não, faz total. E, na verdade, você já encabeçou a pergunta que eu ia fazer em seguida. Que era se isso podia passar quando adulto, né? Porque Totalmente. Você, não, é, começa em criança, adolescência, mas, é, mas aí eu pensei mas, mas será, que, será que quando a gente cresce passa isso? Tipo, a gente cria alguma característica, alguma coisa nova? Não, não só passa como
0: isso é uma das coisas mais naturais de acontecer, tá? É, para a gente poder sair disso, nós precisamos, sim, fazer um mergulho interno. Poucas são as pessoas que conseguem sair disso na fase adulta se elas não fazem um trabalho de, de autodesenvolvimento. Às vezes, as pessoas conseguem sair disso lendo livros, às vezes, as pessoas conseguem sair disso vendo filmes e jogando a mesma história para a própria vida, para poder se questionar se não estão repetindo a mesma coisa. E às vezes as pessoas, elas precisam realmente de um acompanhamento terapêutico, elas precisam passar por um curso de imersão e elas precisam, às vezes, fazer, é, ter uma, uma conversa com alguém, porque quem está dentro da garrafa não consegue olhar o rótulo, não é? Então, quem está de fora consegue ler o rótulo, sabe tudo que tem lá dentro da garrafa. E às vezes, ela tendo uma conversa com alguém, ela consegue ter esses insights. Só que isso é muito natural de acontecer. Por quê? Porque quando nós somos crianças, nós precisamos, nós necessitamos usar essas estratégias. Elas fazem parte do nosso desenvolvimento. Se nós não utilizarmos esse tipo de estratégia, é impossível você passar pela fase infanto-juvenil com equilíbrio, com equilíbrio mental. Por quê? Porque você não vai nunca conseguir se sentir amado, se sentir incluído. Você vai sempre se sentir rejeitado. E quantas e quantas pessoas até mesmo na fase adulta, ainda se sentem assim, rejeitados, desvalorizados, Todo mundo, o mundo inteiro tem culpa da, da dor que essa pessoa sente, a vitimização. Então, quando a, a, isso a, a gente consegue perceber esse cenário dessa forma, o que, que a gente precisa entender? Que essas estratégias elas eram necessárias, elas foram necessárias. Só que eu sempre faço uma analogia com a, a, o cordão umbilical. Porque olha só o cordão umbilical. No período gestativo, o cordão umbilical é ou não é necessário para a nossa sobrevivência? Com certeza. Ele é vital, ele é vital. Sem ele, a gente não tem oxigênio, a gente tem alimentação, nós não conseguimos nos desenvolver. Agora, depois que nós nascemos, nos próximos segundos ali, se o cordão umbilical não for descartado, o que, que acontece com a gente?
1: Olha, eu não sei, mas não deve a ser... A gente não
0: sobrevive. A gente, a gente não sobrevive. Então, a partir do momento que a gente nasce, ele precisa ser descartado, apesar de ele ter sido vital dentro do processo gestativo. Entende? A mesma coisa são essas estratégias que nós usamos na adolescência e na fase infantil. Elas são extremamente vitais para o nosso desenvolvimento psicológico, cognitivo, psicológico, até os nossos 13, 14 anos. Só que se eu chego até meus 15 anos e não descarto essas estratégias, ela também vai começar a virar agora de minha melhor amiga, né? Porque ela era uma estratégia que me mantinha equilibrado, ela vai virar meu maior inimigo. Assim como o cordão umbilical era o meu maior amigo dentro da barriga da minha mãe, fora dela, ele é meu pior inimigo, porque senão ele vai me, me matar se eu não descartar ele. Mesma coisa acontece com essas estratégias. Eu tenho que descartar essas estratégias, senão elas viram meus maiores sabotadores. Percebe isso? A preocupação do que os outros pensam sobre mim era essencial quando eu era criança. Eu precisava entender o mundo. Eu precisava saber se a minha conduta estava sendo correta ou não. Por quê? Porque eu estava me desenvolvendo. Eu precisava me comparar com as pessoas para entender se o que a outra pessoa estava de acordo com o que meu pai e minha mãe me ensinou. Porque eu estava no momento de desenvolvimento. Eu questionava tudo, eu observava tudo. Né? Tem uma fase que é a fase dos porquês né? Que a gente fica sempre perguntando, perguntando, perguntando E isso é natural no processo de desenvolvimento Só que na fase adulta Isso já não é mais tão necessário assim E se eu continuo fazendo dessa forma Eu vou continuar com as mesmas características De quando eu era criança E como é que era? Eu olhava para todo mundo, me comparava com todo mundo Eu me questionava toda hora Se eu estava tendo uma conduta correta ou não Na visão do que os outros pensam Isso eu fazia quando eu era criança Agora eu continuo fazendo quando eu sou adulto Percebe? Então, Sim. ela é, é uma estratégia que ela precisa ser eliminada. E ela só pode ser eliminada com o desenvolvimento da autoconfiança. Porque, a partir do momento que você desenvolve a autoconfiança, você não tem mais a necessidade de ficar se questionando o tempo todo como que você está na visão dos outros. A falta da autoconfiança, ela coloca os outros como os únicos... É, protagonistas do seu embasamento de comparação. Para você saber se a sua vida está valendo a pena, para você saber se você está conduzindo a sua vida de uma forma é, viável, você precisa toda hora estar tá colocando a referência nos outros. Por quê? Porque eu não confio em mim mesmo. Quando eu começo a confiar em mim mesmo, eu não preciso mais dessa referência externa. Eu coloco a referência interna. Olha, por exemplo, aqui, pessoal que está assistindo. O André o André é um excelente professor de educação física, certo, André? Você está nessa área
1: faz quanto tempo aí? Ah, já faz uns seis anos, cinco,
0: seis anos já. Vocês já perceberam o tamanho do braço do homem, né? Isso já mostra que ele é disciplinado, isso mostra que ele tem total controle sobre o que ele, o corpo dele pode fornecer para ele, certo? Agora, fala uma coisa para mim, André. Seria possível você conseguir esse nível de disciplina esse nível de conduta, esse nível de atitude, se você não acreditasse que você poderia conseguir
1: esses resultados? De forma nenhuma.
0: De forma nenhuma. O primeiro passo não seria acreditar, André? Como é, como é que
1: seria isso? Fala para nós. Eu tinha grandes barreiras em, em, em fazer algumas coisas com tipo, o meu corpo porque eu pensava que só porque eu tive um desenvolvimento físico diferente já estava totalmente prejudicado e eu não iria conseguir mudar isso. Quando eu virei essa chave, acabou. Aí eu...
0: começou a explodir os resultados.
1: É... Não tinha mais aquela barreira que me limitava ah, porque eu tenho uma escoliose e não vou ter um corpo simétrico. Tipo, acabou. tipo Vamos vamos trabalhar esses músculos mais fracos para que eu ganhe essa simetria, né? Então foi, foi a grande chave. Em vez de achar isso como uma barreira, eu virei a chave para mudar isso como uma solução, para conseguir melhorar, se é se dá para chamar de errado, coisa ruim, para mudar esse defeito. E olha
0: só, que interessante, você mudou a sua forma de pensar. Sim, A hora que você mudou a sua forma de pensar, a sua parte física ela muda ah, consequentemente, né? ela muda simultaneamente, né? A gente percebe que até mesmo a forma do nosso metabolismo muda, né? A forma como que a gente processa toda essa, essa parte bioquímica do nosso corpo, ela muda a partir do momento que eu mudo um pensamento. A gente percebe muito isso. É isso, André? Você ia falar alguma
1: coisa? Sim, e principalmente quando eu ganhei essa confiança, né? De trocar essa, essa chave, né? Tipo, eu... Eu melhorei a minha, tipo, auto, a minha auto, tipo, confiança, justamente para mudar essa essa tipo chave, por quê? Por que, que tem que ser assim? Por que, que só porque eh, o meu corpo está formado assim, já era, não, não não tenho como mudar mais, eu vou ter que carregar isso para vida toda. Aceitar, né? Não. Pode ser que isso é, é me tipo acompanhe a vida inteira? Pode ser. Mas Desistir sem nem tentar?
0: Entende? E a sua história ela é muito interessante, André. Um dia a gente pode pegar para a gente contar essa história que eu acho que ela é fantástica. Não só a sua, como a da Priscilinha, que estava conversando com a gente ontem também. São dois exemplos, pessoal, dois exemplos de pessoas que eles desenvolveram a vida deles baseado na própria autoconfiança. Sem autoconfiança seria impossível eles conseguirem o resultado que eles conseguiram. E seria muito legal a gente trazer essa história para as pessoas. Viu, André, parabéns, cara.
1: Parabéns. Compartilhar é isso. Com, é, com, tipo, todo mundo, mas no momento certo. Hoje, o tema <risos> é como fazer vocês, né, darem um jeito aí de começar a deixar de ser controlado pelo que as pessoas pensam, Perfeito. né? E, e caramba, Pablo, pa, a gente conversando aqui, eu comecei a ter alguns sites de como é, de. de como é, tudo que, que tipo, a gente muda com a nossa tipo, auto, autoconfiança, a gente transforma, né? Quanto... A pergunta é, eu fiz esse texto todo, né? Mas a pergunta é, ela seria a solução dos nossos problemas todos? Eu, acho, uma... que a, eu acho que a
0: autoconfiança, André, a autoconfiança, ela não é só a solução para os nossos problemas todos, mas também ela é a base. Ela é a base para qualquer outro tipo de competência que nós precisamos é, desenvolver na nossa vida. Ela é a base, porque o que acontece dentro das necessidades que todos nós temos, né? Nós temos necessidades físicas, psicológicas, emocionais, né? Temos necessidades sociais também. O ser humano ele é um ser muito complexo, né? É, muitas pessoas confundem as necessidades do, do ser humano somente com as necessidades físicas. Então, se você pergunta para alguém quais são as necessidades, porque necessidade é diferente de vontade, tá? Necessidade você não tem opção. Ou você faz, ou você faz. Tudo aquilo que é necessidade, nós temos que fazer por obrigação. Então, por exemplo, comer é necessário? Claro que é. Beber água é necessário? Claro que é. Dormir é necessário? Claro que é. Tudo isso é necessidade. Nós temos a opção de não comer? Não. Nós precisamos comer, senão a gente morre. Nós temos a opção de não beber água? Não. Senão a gente morre. mesma coisa acontece com as outras áreas. A psicológica, a emocional, a espiritual, né? a social. Nós temos todas essas outras áreas que também têm as suas necessidades. E se a gente não alimenta as necessidades dessas outras áreas, a gente não consegue ter uma vida equilibrada e saudável. E uma dessas necessidades para essas outras áreas, que é principalmente a área psicológica, é a necessidade de se sentir seguro. Olha que coisa que eu vou falar aqui para você. Todos nós temos a necessidade de se sentir seguro. Fala, Di. Um grande beijo para você, meu irmão. Todos nós temos a necessidade de se sentir seguros. Todos nós. E, ao mesmo tempo, nós também temos a necessidade de, de desenvolver é, metas desafiadoras, que é totalmente fora da segurança. Então, vamos entender isso. Todo mundo tem necessidade de, de se sentir seguro. Olha só, você conseguiria estar num relacionamento em que você não se sentisse seguro com uma pessoa de uma forma saudável nesse relacionamento? Impossível. Dificilmente. Imagina o seguinte, ó. imagina você entrando num ônibus e você vai fazer uma viagem de 5 horas. Aí você pega um livro para ler, dentro desse ônibus. Você vai falar, pronto, eu vou, eu vou ler esse livro inteiro na viagem. De repente, no meio da viagem, você percebe que o motorista está correndo mais do que ele deveria. Ou ele está fazendo umas curvas muito fechadas. Naquele momento, você percebeu que a sua segurança está ameaçada. Você consegue continuar lendo aquele livro, ter insights fantásticos? Não, não consegue. A segurança ela vem em primeiro lugar sempre. Ela sempre vem em primeiro lugar. Não é possível nós sermos criativos, não é possível nós sermos pessoas que é, se desenvolvem em relacionamentos, não é possível a gente trabalhar em um projeto se nós não nós nos sentimos minimamente seguros antes. Então, a, a segurança, ela é extremamente necessária, porque ela é, uma depend... ela é uma necessidade humana, ela é uma necessidade psicológica. A questão é que, como que eu vou me sentir seguro no mundo se o mundo ele está em eterna mutação? Ele está mudando a todo momento. Como que eu posso me sentir seguro num relacionamento se esse relacionamento não depende 100% só de mim? Como que eu vou conseguir me sentir seguro no meu trabalho se eu posso ser mandado embora a qualquer momento? Como que eu vou me sentir seguro dentro de uma, de, uma, de, um, de uma economia igual a nossa se ela está em altos e baixos a todo instante? Então, como que eu posso ter a segurança como a base de tudo e ao mesmo tempo eu não poder me sentir seguro perto do mundo? É aqui que está a chave. Porque as pessoas elas buscam segurança no externo. E aí onde elas vão buscar segurança? No dinheiro. Onde elas vão buscar segurança? Em relacionamentos. Então, olha só. Pessoas que buscam segurança no dinheiro, é por quê? Porque o dinheiro passa uma ideia de controle, de poder. Então, se eu tenho controle do que está acontecendo fora de mim, eu tenho segurança. Eu tenho controle sobre as pessoas, eu tenho controle sobre a minha família, eu tenho controle sobre o que eu quero comprar ou não quero comprar. Por isso que as pessoas são tão obcecadas com o dinheiro, porque isso traz a sensação de segurança, que é uma necessidade humana. Só que é uma segurança superficial. Por quê? Porque a partir do momento em que você vive pelo dinheiro para se sentir seguro, você acaba se esquecendo de outras necessidades que nós também temos. Uma delas é a conexão, uma delas é o amor, uma delas é a sensação de utilidade. Então, pensa comigo aqui. Quantas pessoas já ouviram falar ou ficaram sabendo de casais, né? que são extremamente é, bem afortunados, vamos dizer assim, são pessoas que têm dinheiro, são pessoas que conseguem ter segurança financeira, mas o relacionamento não é tão bom assim. Mas uma das pessoas vive depressiva. Uma das pessoas vive sempre tomando algum tipo de medicamento psicológico. Percebe? Não há... Quando eu busco a segurança no dinheiro, essa segurança ela vem junto com a ausência de outras necessidades que eu preciso ter. Outro tipo de, de forma como a pessoa busca segurança externa é entrando em relacionamentos onde o cônjuge passa segurança para essa pessoa. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu não tenho segurança e eu percebo que a segurança do ela, ela, é, mundo externo ela precisa de eu preciso de um porto seguro. Eu conheço uma pessoa que ela me passa essa segurança, aí eu fico com essa pessoa. Mas não porque eu amo ela, e sim porque ela me passa segurança. O que, que vai acontecer com o tempo nesse relacionamento? Será que esse relacionamento realmente vai ser saudável? Será que eu vou ter é, felicidade, conexão, amor? Eu vou me sentir útil? Percebe que, mesmo assim, eu tenho problemas nas outras necessidades que eu também, que eu também preciso suprir. Então, não dá, então né? não dá. Aí que, agora que entra a chave, mas então, como que eu vou conseguir me sentir seguro dentro de um mundo que é totalmente mutável? Não tem outra forma, a não ser através da autoconfiança. Por quê? Porque a autoconfiança é você se preparar justamente por todas essas mudanças que o mundo traz para você. É você confiar em você mesmo, sabendo que você vai dar um jeito e vai se virar, não importando o que acontece no seu mundo aí fora. Não importa se tem pandemia, se não tem pandemia, não importa se você foi mandado embora do seu trabalho ou não, não importa se no seu relacionamento o seu parceiro ou sua parceira não quer mais saber de você, não importa, por quê? Porque se você tem a confiança que, independente do que aconteça no mundo, você consegue se virar, você consegue dar um jeito, você consegue achar uma solução, não, não existe nada que possa te impedir de se sentir seguro. E aí você consegue ter a segurança necessária Para você poder desenvolver a criatividade Para você poder desenvolver autonomia Para você poder desenvolver relacionamentos promissores Para você poder desenvolver também é, Um trabalho, uma carreira Que te traga é, um tipo de, de, de ganhos financeiros Compatível com o que você precisa Você consegue, através da autoconfiança é, Ser uma referência para a sua família, uma referência para os seus filhos, uma referência para as pessoas, não é? Por quê? Porque o mundo sempre vai vir te dar a cacetada, o mundo vai te colocar de joelho no chão todo santo dia se bobear. A questão não é quanta pancada você toma, né? como diz o rock Balboa, né? a questão não é quanta pancada você toma, mas é quantas pancadas você tomou e conseguiu levantar, porque pancada vai vir, vai vir de todos os lados. Né? Então, ah, André.
1: Independente do que tá rolando, né? E fazer. Independ...
0: Porque se eu for buscar me sentir seguro no meu trabalho, no, é, é, eu, eu vou tá, estar tá tendo um pensamento utópico. Por quê? Porque mesmo que se eu for dono do meu próprio, do meu próprio empreendimento, eu ainda dependo dos meus clientes. Eu ainda dependo de um sistema econômico Que não está na minha mão Eu ainda dependo de outras pessoas Então eu nunca vou ter total segurança Mesmo se esse empreendimento for meu Agora imagina só se esse empreendimento não for meu Eu estiver trabalhando para alguém Como que eu vou me sentir totalmente seguro ali?
1: Impossível, menos ainda Menos, menos ainda Então a segurança Ela só pode vir através da autossegurança
0: da autossegurança é quando você confia em você mesmo, você consegue ter a autoconfiança e aí você se sente seguro. É a única forma, é a única saída. Então, eu julgo a autoconfiança como a base da vida é a base para você poder viver a vida, é a base para você poder viver todas as outras suas necessidades, né? E você ter prosperidade nos seus relacionamentos, poder ter saúde física, saúde mental, equilíbrio emocional para você poder ter ganhos financeiros, né? porque você, se você desenvolve autoconfiança, você consegue desenvolver o seu propósito também de vida, fica muito claro, se você confia em você mesmo, você vai buscar aquilo que te enche, aquilo que te preenche, e não do que você viu outras pessoas falando para você fazer, ou seguindo carreira do pai, da mãe, não, você vai buscar a sua, porque você confia em você, então você consegue um propósito de vida, você consegue ganhos financeiros, você consegue contribuir com a sociedade de uma forma muito melhor, você consegue melhorar muito os seus relacionamentos com seus amigos, com suas amigas, com a sua família, com o seu parceiro ou parceira. E com certeza isso te conecta, André, com o que existe de mais essencial de você. E isso a gente pode chamar de espiritualidade. Porque quando você confia em você mesmo, você está confiando na sua própria essência.
1: E o que é mais divino do que a sua essência? Nada, né, Pablito? Nada mais é divino que a nossa essência. E por isso que você resolveu ensinar isso pra galera, né? Pra, pra tipo, a galera se desenvolver em todas essas áreas, né? Pra ter essa confiança em todas essas áreas da vida, né? É. Uh, eu vou aproveitar aqui, Pablo também já vou fazer uma pergunta que, meu, pra mim é, é, vai ser a chave. Porque já que a gente tá falando sobre como lidar com essa questão de Pensamento, né? De, do que as outras pessoas pensam de mim e o quanto isso nos afeta, né? Boa noite, Sandra. Boa noite. É, vamos lá. Explica como é possível superar isso. Explica pra gente como a gente consegue superar isso.
0: Vamos lá, então. Para a gente poder superar esse medo do que os outros vão pensar de nós, a gente precisa entender primeiro o que é o medo. Por quê? O que eu tenho é um medo, medo do que os outros vão pensar de mim, medo do que a minha conduta vai gerar de pensamento nas outras pessoas, ok? Então, na verdade, eu tô com medo aqui, é medo. E aqui... Oi, Sandra, ela tá acompanhando a gente lá do Japão, olha só. Seja muito bem-vinda. <risos> muito bem-vinda, Sandra. Então, o que é o medo? o medo? O medo, ele é algo que, se eu não prestar muita atenção em como ele é construído, eu vou acabar acreditando que o medo é insegurança. Muitas pessoas se sentem com medo e elas acham que elas são inseguras. Mas o que é a insegurança se não é você ter medo de algo? Então, sempre quando eu falo de insegurança, eu estou falando de medo. Não importa se essa insegurança... Ela tem a ver com o que um, a, a outra pessoa está pensando de mim. Eu posso estar inseguro, por exemplo, de andar de avião. Eu posso ter insegurança, por exemplo, de apos, fazer uma aposta ou de jogar. eu posso ter também insegurança do que os outros pensam sobre mim. Então, na verdade, eu estou tendo medo. E aí, para a gente poder entender o que é o medo, a gente precisa saber o que é o oposto do medo. O que é o oposto do medo? Vamos pensar junto aqui. Ó. O oposto do quente é o quê? Frio. O oposto do alto é baixo. O oposto do escuro é claro. E o que é o oposto do medo? Muita gente fala que é coragem. Eu não vou perguntar para você, André, porque eu sei que você sabe o que é o oposto do medo. Você sabe. Mas ó,
1: vocês podem ir
0: tipo, comentando. <risos> o que, o oposto... que vocês acham aqui, pessoal? O que é o oposto do medo? Se uma pessoa não tem medo, ela tem o quê? O que que, o que que, qual que é exatamente o oposto do medo? A antítese de medo? Vamos, vamos, vamos ver se vocês
1: estão afiados aqui. A Fernanda Ó, falou que é amor, O né? Papo deu uma, uma dica que não é coragem. Não, não, não sopra, André.
0: <risos> Pessoal, olha só, muita gente vai responder que é coragem, né? Muita gente pensa que é coragem. Só que a coragem, ela é o ato de você executar uma ação apesar de você ter medo. Não a ausência do medo. Então, imagina o seguinte, você está de frente agora, não é, é, pode ser otimismo também, Sandra. Autoconfiança, a flor está falando, mas também não é. Eu vou, eu vou falar aqui para vocês, vou fazer uma metáfora aqui. ó Imagina que vocês estão na frente de uma caverna totalmente escura. tá Você não consegue enxergar nada dentro dessa caverna. Uma pessoa fala para você que dentro dessa caverna tem um tesouro. Você não consegue ver. E vem uma outra pessoa e fala para você o seguinte, olha, não tem tesouro nenhum. O que tem lá dentro são animais ferozes. E se você entrar lá, você vai ser comido. Tá? E aí você olha para a caverna, ela está totalmente escura. O que, que você faz? Você entra nessa caverna? Se
1: tiver ouro, eu entro, mas nem que tiver um urso lá dentro.
0: <risos> Algumas pessoas falariam ainda que, entra, que, que entram. Só que perceba, até mesmo essas pessoas que falam que entrariam na caverna, elas entram porque elas são corajosas. Elas estão com medo. Por quê? Elas não sabem o que tem lá dentro. Agora, a grande maioria não entraria. Por quê? Porque está com medo. Agora, olha só. Eu te dou uma lanterna. Você acende essa lanterna e você olha lá dentro da caverna, você ilumina a caverna e percebe que não tem nada lá dentro que possa te ameaçar. Nada, nada, nada. E tem um tesouro lá esperando você. E aí? Você continua com medo de entrar na caverna? Como mais é fácil ainda, né?
1: Você entrava com, com urso?
0: <risos> não tem urso, não tem animais ferozes, só tem um tesouro ali te esperando. Por quê? Porque agora você conseguiu enxergar aquela lanterna. Então, o que, que a lanterna te deu? A lanterna, ela iluminou lá dentro e te passou uma informação. A informação foi o que lá dentro não, nada pode te ameaçar. Ou seja, a lanterna te deu conhecimento. E a partir do momento que você tem conhecimento do que tem e do que não tem dentro da caverna, o medo vai embora. O oposto do medo, pessoal, a antítese de medo, conhecimento. Conhecimento. Sempre que você quiser perder o medo sobre algo, vá estudar sobre isso. Mergulha nesse conhecimento. Busca essa informação. Acontece que muitas pessoas, quando elas têm medo de algo, André, o que elas fazem? Elas fingem que aquilo não existe. Elas se afastam, elas ignoram. E elas deveriam fazer exatamente o oposto. Elas deveriam mergulhar nesse incômodo. Mergulhar para saber do que ele é feito. De quais mecanismos ele se desenvolve. Porque se você tiver total clareza de como aquilo funciona, você não tem mais medo. Não tem mais medo. Eu sempre falo assim, se você tem um dragão para encarar, Vai ver como que o dragão é feito. Me fala qual é o tamanho do dragão. Onde que é o ponto fraco dele? Olha nos olhos dele para ele trazer essa informação. Às vezes esse dragão é só uma lagartixa e a gente está achando que é um dragão. Então todas as vezes que você tem medo de algo, é buscar o conhecimento. Então se você está com medo do que uma outra pessoa está pensando sobre você, a primeira coisa que você precisa fazer é estudar se realmente isso é algo seu ou realmente é algo compatível com o que você possa estar passando para ela. Muitas vezes, nós temos medo do que os outros pensam sobre a gente, porque nós ficamos na dúvida. Agora, o que é você não ter dúvidas sobre o que o outro pensa sobre você? É uma outra palavra que eu quero que vocês guardem muito bem aqui. Vulnerabilidade. Entende isso, André? Uhum vulnerabilidade A vulnerabilidade é uma das formas mais poderosas de você se conectar com as outras pessoas. Uma das formas mais poderosas de você conseguir se sintonizar com as outras pessoas e ter acesso exato sobre o que as outras pessoas realmente pensam sobre você. Realmente pensam sobre você. Se a gente pratica vulnerabilidade, para quem não conhece muito sobre esse assunto, tem uma, uma escritora, uma, uma, na verdade, ela é, uma, ela é uma pesquisadora, ela é uma cientista, chama Brené Brown. Né? Ela é fantástica, ela, ela estudou muitos anos sobre vulnerabilidade, sobre vergonha, publicou vários livros. Ela é fantástica, tá, pessoal? Quem não soubesse, quem quiser saber mais sobre ela, tem vídeos dela no YouTube, tá? chama Brené Brown. Ela é fantástica. O que, que ela descobriu depois de 15 anos estudando a vulnerabilidade? A vulnerabilidade geralmente acontece... A pessoa tem medo de se expor. Ela tem medo de se mostrar vulnerável. Por quê? Porque ela, ela pensa assim... A pessoa que tem medo de se expor, ela pensa assim... Existe alguma coisa aqui dentro de mim... Algum pensamento meu... Ou alguma coisa em mim, íntima... Que se você ficar sabendo... Você vai se afastar de mim. É esse pensamento de uma pessoa que tem medo de se expor. Tá? Tá? O que, que essa pesquisadora ela conseguiu provar através de 15 anos de pesquisa? Que ao você se expor, na verdade, é a única forma de você se conectar com a outra pessoa. Porque quando você se expõe, você se conecta com a outra pessoa na essência dela. É como se você estivesse quebrando a sua casca e a pessoa quebrando a casca dela. E vocês dois se comunicando. Então, a pessoa, ela para de te julgar, porque quando ela vê você se expondo, ela começa a perceber que ela também é igualzinho a você. Né? Inclusive, a Fernanda está falando... Oi, Fernandinha, a Fernanda está falando aqui que o, o nome do livro da Brené é chama Coragem de Ser Imperfeito. Fantástico, ah, Fê. o
1: pessoal aí que não conhece, uma ótima... Né? A Coragem
0: de Ser Imperfeito é o nome do livro. Fantástico. Essa mulher é fantástica. E olha só, a Brené Brown,
1: Ai, ela não, é... Fixe também, já que estamos aproveitando esse intervalinho para falar sobre ela, Netflix tem um documentário fantástico sobre ela. Desculpa, é. não, imagina,
0: não, não mas é, foi bom você ter lembrado. E a, 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 inclusive, ela, ela era muito tímida, ela morria de medo do que os outros pensavam, ela era cientista, imagina isso, cientista, totalmente racional, ela tinha muito medo de se expor em público, de falar em público, e ela foi pesquisar o porquê que ela se sentia assim. E ela achou tudo isso, pessoal. É muito rico o conteúdo dela. E eu uso muito desses descobrimentos dela no meu método, no método de desenvolvimento de autoconfiança. Porque são técnicas que ajudam a gente a desenvolver também a vulnerabilidade para que a gente perca de vez esse medo do que os outros pensam sobre nós. Então, o que ela entendeu? Que a partir do momento que você se vulnerabiliza, a outra pessoa ela para de te julgar. Por que, que ela para de te julgar? Porque como ela vê que você está se vulnerabilizando, ela começa a se conectar porque ela também começa a se sentir igual a você. Quantas e quantas pessoas pararam de ser julgadas a partir do momento que elas começam a chorar? A partir do momento que elas começam a contar uma história triste da vida dela? A partir do momento que elas começam a mostrar que elas são feitas de carne e osso? Assim como todos, né? Eu já vi isso acontecendo dentro de várias empresas, em reuniões empresariais. Quando os presidentes, os CEOs, né, que eram todos poderosos, né, eles chegam e se vulnerabilizam, o time inteiro se engaja, o time inteiro se conecta. Isso acontece muito dentro das empresas, dentro das famílias. O que separa uma pessoa da outra é nós tentarmos ser alguém que nós não somos. E depois a gente precisa ficar sustentando esse personagem. E aí a gente fica com medo do que o outro pensa sobre nós mas a partir do momento que você fala quem é você de verdade não tem mais o que você se esconder não tem mais o porquê você se sentir com vergonha por quê? porque você está ali aberto a um, a um improvement né? a, um, a um desenvolvimento interior a partir do momento que você mostra quem você é quando você não mostra quem você é você não tem condição de se desenvolver porque você não está partindo do pressuposto de quem você é como que você vai se desenvolver se você não começa no primeiro degrau que é quem você é para você poder subir os outros. Então, a partir do momento que você para de, de, de viver um personagem, e você começa a ser quem você é de verdade, e existem técnicas para isso, existem métodos para isso, tá? você começa, então, a perder esse medo de se mostrar para os outros, do que os outros estão pensando sobre você. Porque você começa a perceber que cada um está passando por um processo diferente do seu.
1: Animal, Pablo. E agora que a gente falou sobre técnicas, vamos aproveitar isso, para dar uma diquinha para as pessoas começarem a sair dessa ideia de se preocupar com o que os outros estão fazendo agora é a hora
0: uma técnica na prática então tá bom é claro que para a gente poder fazer isso né a gente precisaria aí é, de fazer um processo um trabalho é, de vários dias né inclusive o nosso processo ele dura quatro semanas que em quatro semanas a gente consegue desenvolver a autoconfiança né em quatro semanas isso é, um mês, né? E precisa, cada por cada parte do processo e cada semana tem a sua etapa. Mas quando a gente vai falar de, de uma técnica isolada, a gente tem que falar de uma técnica que ela é poderosa, mas ela não é tão poderosa quanto você entrar num processo de autodesenvolvimento, tá? Mas é uma técnica que já dá para a gente poder tá, tá brincando um pouquinho com ela aí. Então, o que que acontece? Muitas vezes a gente tem medo das coisas que a gente não sabe, né? Só que a gente não percebe que a gente tem vários mestres na nossa vida. O medo é um deles, né? A incerteza é uma delas. Por quê? Porque se existe medo, quer dizer que existe alguma coisa ali que você não tem o que? Conhecimento. Entende? Lembra que o oposto do medo é conhecimento. Então, quando a gente sente fome, significa que está faltando o que? Alimento. Quando a gente sente sede, está faltando o quê? Água. E quando a gente sente medo, está faltando o quê? Conhecimento. O medo é um sintoma que o seu corpo está mostrando para você que está faltando conhecimento em alguma coisa. A partir do momento em que você consegue adquirir esse conhecimento, aí o que acontece? Você não tem mais esse medo. Então, para quem está ouvindo aqui, faça uma lista do que realmente você tem mais medo que as outras pessoas pensem sobre você. Coloque lá cinco coisas que você tem mais medo que as outras pessoas pensem sobre você. Põe isso numa lista. Pessoal, esse exercício, ele é fantástico, tá? Isso aqui é uma sessão de coaching, tá? A gente pega, ó, quais são os principais medos que você tem que as outras pessoas pensam, que você acredita que as outras pessoas possam pensar sobre você? Do que, que você tem medo? Tem, tem muita gente que fala, ah, eu tenho medo que as outras pessoas pensam que eu sou inseguro ou insegura. Eu tenho medo que as pessoas pensem que eu sou incapaz. Eu tenho medo que as pessoas acreditem que eu não tenho coragem. Sei lá, coloca nessa lista. Depois que você fizer isso, cinco no mínimo, hein? Cinco. Depois que você fizer isso, aí você vai fazer a seguinte pergunta. Para cada item que você colocou ali, o que é que eu preciso aprender para que eu não tenha mais medo disso. O que é que eu preciso aprender para que eu não tenha mais medo disso? Pessoal, faz isso. Faz. A gente ouvindo a técnica não é nada comparado com você fazer. Faça. Tem todo um processo psicológico, cognitivo, do fato de você pegar um papel escrever no papel sobre você mesmo. É tudo científico que a gente está falando aqui, só que tem que fazer. Se você não fizer, você não vai entender o quanto isso é poderoso. Ao você preencher essa lista das coisas que você tem medo do que os outros pensam sobre você, você coloca lá na frente do que é que você tem medo. Depois que você escreveu em cada item o que é que você tem medo, ou que seja, o que é que você tem que aprender para você não ter mais medo daquilo, Coloque uma data para quando você vai começar a aprender mais sobre aquilo. Mas coloca uma data, porque se não tiver data, vira só esperança. Quando você põe data, vira objetivo. <risos> Olha só, diferença entre esperança e objetivo. Data. Eu quero emagrecer. Quando? Ah, esse ano. Isso é esperança. Ah, eu vou emagrecer a partir da semana que vem. Eu vou perder um quilo por semana durante três meses. Isso é um objetivo tá? Aqui é a mesma coisa. Você vai fazer essa tarefa, coloca uma data para quando você vai conseguir aprender aquilo que você precisa em cada item. Dá um prazo de uma semana no máximo, pessoal. Vocês vão perceber que a partir do momento que você busca aprender sobre essas coisas que você tem medo, os, o medo, ele vai se desvaecendo, ele vai ele vai ficando cada vez mais tranquilo para você. Por quê? Porque você vai perceber que esse medo, na verdade, ele era algo que a outra pessoa também tem. Todos nós temos medo, né? Todos nós temos medo de várias coisas. Olá, Luísa, tudo bem com você? Muito bom ter você aqui com a gente. Todos nós temos medo disso tudo. Só que o medo, ele mostra algo que eu preciso aprender. Se eu aprendo aquilo, eu vou ter medo de uma outra coisa. E eu vou aprender. E se eu tenho medo disso, eu vou aprender uma outra coisa depois. Ou seja, o segredo é nós temos medos de diferentes coisas. E não sempre das mesmas coisas. E isso nós damos o nome de evolução tá respondido, André?
1: Tá mais que respondido. Inclusive, aqui, a Cristina co colocou exatamente palavras certas. É isso aí. Né? É... Pablito, eu já vou aproveitar, a gente já vai encerrar. Antes de encerrar, a gente ainda vai ficar batendo um papo aqui. Por quê? Aproveitem para mandar algumas perguntas. Se vocês tiverem perguntas, essa é a hora para mandar para o Pablo. O assunto hoje foi justamente como vencer os nossos medos. né? Não só os medos nossos, mas do que as pessoas acham de nós, né? Ou de como a Exato. gente põe para as é, tipo, pessoas. E o Pablo deixou uma técnica aqui animal. A, a gente já, tipo, praticou isso em casa, eu, a Pri. O, o, o Pablo não precisa nem, nem... Nem saber quantas vezes ele já não viu alguém fazendo essa técnica. Eu, inclusive, tenho certeza que ele já fez muitas vezes para ele também. Então, eu não vou nem perguntar isso. <risos>
0: essa técnica ela é muito boa porque ela obriga você a fazer um mergulho interno né e é muito diferente de eu chegar aqui para vocês pessoal e falar o seguinte ó ah você precisa ser mais autoconfiante pare não fique não fique pensando muito o que os outros pensam sobre você não é pare de se ser desse jeito é muito fácil eu falar isso é uma frase pronta né é, é é uma frase muito pronta é uma frase é uma frase muito vazia porque porque se eu não falar para você como fazer isso é uma frase vazia. E o que mais a gente encontra por aí é isso. As pessoas falam, ah, para de ser boba, para de ser bobo. Para de se preocupar com o que os outros pensam. Mas a própria pessoa que está falando isso também se preocupa. Todos nós nos preocupamos. A questão não é você se preocupar ou não. A questão é como você pode lidar com isso. A questão não é ter medo ou não ter medo. A questão é como você pode lidar com o medo. Não deixar ele te paralisar. Não deixar ele te travar. O medo é essencial para a vida. Assim como a dor. A dor também é essencial para a vida. Sem dor, eu, tô, eu posso estar tá em ameaça sem saber. Sem o medo, eu nunca vou saber aquilo que eu preciso aprender. Então, o medo ele é essencial. Ele é como se fosse um alarme ali soando que você precisa aprender alguma coisa sobre aquilo. Isso é o medo. Então, o medo ele sempre vai existir nas nossas vidas. O segredo está em como trabalhar ele, como lidar com ele. Então, quando alguém chegar para você e fala para de ter medo nem escute. Por quê? Porque essa pessoa não sabe o que ela está falando. Todos nós vamos ter medo. Todos nós vamos nos preocupar com o que os outros pensam. Todos nós precisamos, às vezes, passar por um, por um momento de, de nos preocupar com o que os outros pensam justamente para a nossa própria evolução também. Porque a gente precisa dessa base comparativa, às vezes, para nos entender. Para a gente entender realmente se a, se a nossa vida está valendo a pena ou não está. Né? Para a gente comparar os nossos valores porque nós estamos passando por um processo de desenvolvimento. E eu preciso de referências para isso. E se eu não tenho referências, eu não consigo saber se eu estou numa boa conduta ou não. E o que é ter uma referência? É você se comparar. Mas eu posso me comparar com pessoas como Mahatma Gandhi. Eu posso me comparar com pessoas como Irmã Dulce, Madre Teresa. Eu posso me comparar com várias outras pessoas. Certo? E essa comparação, o que, que é? Essa comparação ela tem tudo a ver com o fato de você se desenvolver. Igual o Di Ferreiro perguntou aqui pra gente agora, né? Como usar o medo a nosso favor? Exatamente é você usar o medo de, com o seu alarme interno, tá? de que ele está mostrando para você que naquele momento tem algo que você precisa aprender sobre aquilo que você está tendo medo. Você precisa aprender alguma coisa sobre aquilo que, que está te dando esse medo. É, ele é, está ele soando isso para você. Da mesma forma como a dor. Eu estou com uma dor no meu pé. Significa que eu tenho alguma coisa ali que está ameaçando uma integridade física. Eu tenho que olhar para ver o que é isso. O medo também. O medo, ele mostra que existe alguma coisa que eu preciso me desenvolver, aprender. Só que se eu levo uma conotação negativa sobre o medo para a minha vida, todas as vezes que eu sentir o medo, eu vou tentar me esquivar dele. Aí eu vou buscar o quê? Eu vou buscar algumas coisas para relaxar. Né, eu vou buscar algumas coisas para me anestesiar. Algumas pessoas vão buscar é, drogas, outras pessoas vão buscar bebidas, outras pessoas vão buscar uma diversão qualquer. Para quê? Para eu não olhar para o medo se eu coloco uma conotação negativa nele. Agora, se eu entendo que o medo tá ali para me ajudar, Tá ali para me mostrar que existe algo que eu tenho que aprender sobre aquilo e usar isso a meu favor, eu não vou mais criar essa conotação negativa nele, vou usar uma conotação positiva e aí sim eu, cons eu consigo ter uma, vi, uma vida mais equilibrada. Eu consigo aprender a lidar com ele. E aqui que é o foco de tudo. tá? Então, por exemplo, quando eu sinto fome, como é que eu aprendo a lidar com a fome? Eu, toda hora que eu sinto fome, eu já sei que eu tenho que ter um horário reservado para o meu almoço, para minha janta. Eu já programo o meu dia, porque eu sei que naqueles momentos eu vou sentir fome. Faz sentido? Então eu aprendi a lidar com a fome, mas eu não posso tirar a fome da minha vida. Animal. Eu aprendi a lidar com a sede Eu sempre ando com uma garrafinha de água Eu sei que eu vou sentir sede durante o dia Então eu bebo água Então eu aprendi a lidar com a sede Eu não estou tentando tirar a sede da minha vida Mesma coisa o medo O medo sempre vai existir Então como que eu posso armar umas estratégias Para eu sempre poder lidar com ele Mergulhando nele Entendendo do que ele é feito Por que, que ele está ali O que é que eu tenho que aprender Para eu poder lidar com esse medo De uma forma positiva
1: Ok? Tá respondido? Tá mais que respondido. Galera, foi animal. Inclusive, esse fechamento com a pergunta do Di foi sensacional. E antes da gente cair na live, eu vou dar alguns recados para vocês, tá? Antes da gente se despedir. Uh, galera, fica esperto que lá na BIO vai estar tá, é, disponível o link para vocês entrarem na nossa jornada Be Brave. As vagas são limitadas. Então, corre lá. Vocês estão curtindo esse. Banho de tipo conhecimento que vocês estão tendo, cara. Lá vai ter muito mais, então vai lá. Se inscreve que são vagas limitadas. Beleza, lembrando também para vocês se inscreverem, tem lá na bio também uh, o canal de, do, é do tipo, o Telegram, Telegram. Tá, que ele está dando dicas diárias. E meu, a gente tá postando todos os conteúdos lá para ficar fácil para vocês acharem. E sempre tem uma dica diferente lá do que a gente posta em outros lugares. Então, corre lá e se inscreve no canal também, tá bom? E todos os canais do Pado estão na bio, no Linktree, que tá lá. É só você ir lá, clicar, que vocês vão ter todos os canais lá. Não tem erro, vocês vão conseguir acompanhar.
0: Por qualquer... Já tá lá, André? Não sabia lá. que tava tudo lá, já? Já tá, tá lá. lá?
1: Que legal! Agora, no... <risos> pra deixar essa surpresa pro... Pronto. Que legal.
0: Pronto. Pessoal, é o seguinte, pessoal, olha, é, é, eu faço isso com muito carinho, eu agradeço demais o André, agradeço demais todos que estão aqui acompanhando, tá? Pessoal que está no Spotify também. É, a gente está fazendo esse podcast com muito carinho, porque é, depois de, de quase 15 anos trabalhando na, na área da psicologia, eu percebo que existe realmente aí um passo a passo para as pessoas poderem desenvolver a autoconfiança, que eu acredito que é a base de tudo. Então, Pessoal, se vocês quiserem realmente ter conteúdo de relevância para vocês poderem aplicar nas suas vidas, não deixe de entrar. Entra lá no, no Instagram, no Telegram, continua seguindo aqui no bate-papo, aí a gente vai fazendo essa interação para a gente poder desenvolver autoconfiança juntos, tá bom? Eu vou cair agora. Amanhã, às 20 horas, estamos aqui de volta, ok? okay. Um grande beijo para todos.